0: Det här har vi pratat om förut, men det är ett ämne som man faktiskt kan fundera på många
1: gånger. Hur ska pensionen räcka om man ska bli riktigt gammal? Ja, medellivslängden ökar som bekant. I Sverige har den ökat med drygt fyra år sedan 1990. Och nu läser jag innan till från SCBs webb. I SCBs befolkningsprognos från år 2016 beräknas medellivslängden år 2060 vara 89,1 år för kvinnor och 86,7 år för män i Sverige. Och det innebär en ökning med fem år för kvinnor och med drygt 6 år för män jämfört med dagens medellivslängd samt en fortsatt minskad skillnad mellan könen. Mm, där ja. ja. Och när det gäller sparande, eh, när man blir
2: gammal då är ju försäkring ett jättebra alternativ i spynnet om man tror att man ska bli väldigt gammal och det tror vi väl att vi ska bli allihopa för grejen är då att då delar man risken eh, det vill säga att eh, alla ska bli väldigt gamla och om någon inte blir det då får du del av den, dens pengar den enes död, den andras bröd helt enkelt och då slipper man ju fundera på hur gammal man ska bli också Välkommen
0: till min pensionspodden. I det här avsnittet ska vi prata om sparande för ett långt liv, alltså pensionen. Vi har bjudit in Eva Erlandsson från Svensk Försäkring. Välkommen
3: till oss. Berätta lite vem är du och vad gör du? Tack så mycket för att jag får komma hit. Det är jag stolt och glad över. Min pension fyller en viktig roll i att öka förståelsen för pension och sparande till pensionen. Jag har jobbat på svensk försäkring i snart tio år och innan dess jobbade jag på Uppsala universitet som doktorand och på finansdepartementet. Svensk försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation i Sverige och många av oss, ungefär 20 personer som jobbar här, arbetar med pensionsfrågor ur lite olika perspektiv. För min del handlar det mest om att ta kontakt med politiker, tjänstemän, andra intresseorganisationer så att de förstår vilken, vilken viktig roll tjänstepension och privat pensionssparande fyller för den totala pensionen. Det är viktigt att de regler som gäller för pensionssparande är stabila och långsiktiga. Det är också viktigt att alla förstår betydelsen av försäkring, det som Kristina var lite inne på. Att det inte är vilket sparande som helst. Det är inte samma sak att spara till sin pension som att spara till en bostad eller resa. Jag börjar själv närma mig 50-årsåldern och två barn som närmar sig 20-årsåldern och snart flyttar hemifrån. Det här gör att jag själv också har fått mer tid att fundera över min egen pension. Om jag har rätt nivå på sparandet sparar jag på rätt sätt och hur ska jag ta ut min pension?
0: Hmm. Det här låter ju som att vi kommer få veta massa bra saker för du har ju egen erfarenhet alltså. Min pension har ju tittat på ungefär hur stor skillnaden är mellan löner när du slutar jobba och, när, och hur stor pensionen kan tänkas bli då. Och i den rapporten så visar det att de som går i pension idag i snitt får 60% av sin slutlön när de tar ut sin pension. Är det att vi lever längre som är problemet eller finns det någonting annat som
2: påverkar det här? Jag tror att politikerna hoppades att vi skulle jobba längre än vad vi gör idag. De gav oss liksom lite morötter då när man ändrade i pensionssystemet för 20 år sedan. Och man skulle då belönas om man jobbade längre upp i året. Man skulle få mer pension varje månad när man började ta ut den. Det var liksom tryggt. Men uppenbarligen så det här inte räckt. Det har inte varit tillräckligt intressant. För att även om vi då blir äldre nu för tiden så jobbar vi inte mer än förut vi jobbar till och med nästan mindre och det är klart då blir det ju lägre pension varje månad för pengarna ska räcka flera år och jag tänkte fråga dig Eva det här pensionssystemet har ju funnits i närmare 20 år vilka effekter börjar vi se för de som har börjat närma sig pensionen eller redan har gått i pension
3: syns det nya systemet? Ja, det gör det. Om man säger att man tar det från början kring pensionssystemen som vi faktiskt har idag så är det väldigt bra utformat. Det är finansiellt stabilt, säger man. Och det betyder helt enkelt att det kan inte betalas ut mer i pension än vad som faktiskt har betalats in. Och det är en bra tanke i grunden. Det är lite grann som är vår privata ekonomi. Vi ska inte konsumera för mer än vad vår lön räcker till. Och... Eh, de pengar som betalas in till pensionssystemet kan bara användas till våra framtida pensioner. Det är också tryggt och gör åtminstone mig liksom nöjd och trygg med pensionssystemet som så. Men som du var inne på Kristina, vad innebär det här? Baksidan är att pensionerna inte alltid upplevs räcka till för alla och att den pension som vi får kanske blir lägre än vad vi egentligen behöver för att täcka alla våra utgifter varje månad. Och tyvärr får i vissa så låg allmän pension att de är berättigade till Garantipension som ett statligt bidrag. Så på så sätt så blir garantipensionen en räddningsplanka. För pensionen. För personer som har så låga pensioner. Att det inte räck riktigt räcker till. Men det här att man får en låg pension. Det är inte bara en slump. Det hänger samman med de val man har gjort under yrkeslivet. Till exempel. Vilket yrke man har valt. Om man har valt en utbildning. Som kan leda till att man får en låg inkomst. Det kan också vara så att. Man har jobbat deltid, vilket ger lägre pensionsrätter. Man kan haft långa perioder utan arbete, vilket ger en lägre inkomst. Eller så har man råkat hamna inom en bransch där lönerna råkar vara låga. Tyvärr är det också så att många arbetsplatser som domineras av kvinnor, till exempel inom kommuner och landsting, så är lönerna låga. Och det här i sin tur gör att pensionen blir en jämställdhetsfråga. Det finns stora skillnader mellan, i pension mellan kvinnor och män, vilket då har sitt ursprung i var man jobbar, om man jobbar heltid eller inte, vilken utbildning man har och så vidare.
0: Okej, men ser man någon reaktion på utvecklingen i att pensionerna blir lägre än förväntat? Alltså?
3: Ja, det gör man faktiskt och kanske är det i kombination också med att det privata pensionssparandet har slopats. Vi ser att sparandet genom tjänstepension har ökat inom flera områden. Det här har skett under ett antal år tillbaka. Så tjänstepensionen kan man säga har blivit en ventil för ökat sparande till pensionen. Vi betalar alla, alla in 18,5% av vår lön till det allmänna pensionssystemet. Det är liksom en given del i det hela. Det betalas in oavsett om vi vill det eller inte och vi kan inte påverka den här nivån. Och det gör att i och med att det privata pensionssparandet är avskaffat så är den enda ventilen för att spara mer det tjänstepensionen. Och det är tydligt också att den här ventilen då som jag kallar det för pensionssparande används. Från, från början kring 2006 då när ITP-avtalet för tjänstemän tecknades så sattes premien till 4,5 procent av lönen upp till taket som idag är ungefär 38 000 kronor per månad och för högre inkomster än så sattes premien till 30 procent. Det här avtalet, ITP-avtalet, det blev en slags mall för andra avtal som kom därefter. Till exempel för privatanställda arbetare och för de som jobbar inom kommuner eller landsting. Men sen hände någonting. Flera förbund började sluta överenskommelser om kompletterande premier, lite extra premier. Så idag har vi en slags pensionsglidning där det sätts av allt från några tiondels procent extra utöver de här 4,5. Ända upp till dubbelt så mycket som tidigare. Till exempel gruvarbetare har idag hela 9% av lönen som sätts av till tjänstepension upp till då omkring 38 000 kronor. Och de här tilläggen det är varianter av deltidspensionslösningar eller flexpensionslösningar som gör det möjligt att gå ner i arbetstid inför pensionen eller sluta arbeta tidigare. Så vi spar idag mer än vad vi gjorde för 10 år sedan via tjänstepensionen. Som alltså något typ av omedvetet sparande. För det är din
0: arbetsgivare som sköter allt det där. Sådär.
3: Ja, precis. Det ja, är du inte riktigt. Och, och, tänkt nej, precis. på. Och, och, och det blir ju det, eftersom tjänstpensionen är obligatorisk för dig som anställd. Du kan inte välja bort den. Nej, precis. Så precis, det är helt rätt och lika. Alltså, är det här bra eller dåligt då? Jag tycker, vi kan ju inte låta bli att tycka som ekonom att det är bra att man sparar. Så att man har, så att säga. Och jag tycker att det är bra att det här görs på ett organiserat sätt. Pengarna är öronmärkta till pensionen. De är inlåsta. Det är också bra att det sker inom upphandlade lösningar. För de här är ofta billigare än om du gör det själv individuellt. Men man får ju också tänka på att det finns ju en gräns för hur mycket det är rimligt att spara idag till framtiden. Man måste också kunna, vi måste också kunna konsumera idag. Eh, ett bekymmer tycker jag... Är att det finns så många olika lösningar. Beroende på vilket avtalsområde du jobbar inom. Det är en riktig flora av olika typer av avtal. Det här gör att det blir ännu svårare att förstå sin tjänstepension. Det där var inte lätt sen tidigare. Och det finns också arbetsgivare. Mindre arbetsgivare som kan ha svårt att sätta sig in i vad som gäller. För just dem. Och det här kan leda till minskad rörlighet. För vad händer om jag byter jobb? Vad innebär det för min pension? Det kan vara ganska svårt att sätta sig in i. Det är svårt att värdera tjänstepensionen jag har nu relativt än jag får hos en ny arbetsgivare om jag byter avtalsområde.
2: Ja, det gäller att karriärplanera sin pension skulle jag vilja säga. Eh, och på den offentliga sidan har det faktiskt också börjat rätt ordentligt. Om man är statligt anställd till exempel, och då ska man dessutom veta vilken anställning man har och det inte ens det vet alla. Eh, men staten har numera flexpension alltså extra tillägg till pensionen eh, och det finns inte i kommuner och landsting om man jobbar där. Eh, när det gäller föräldraledighet då är de här offentliga avtalen som man jobbar inom stat och kommun och landsting då är de mycket mer generösa än om du är privatanställd. Så det är ganska mycket du måste ha koll på och ha koll på tidigt i livet. Du kan ju faktiskt förlora tusen lappar om du så att säga jobbade på fel ställen när du hade små barn. Eh, så tipset då det är ju att, att man redan när man börjar på ett jobb. Så ska man ta reda på vilka villkor som gäller. Till exempel om man vill jobba deltid. Eller ja, vad som händer när man blir äldre. Och, och eftersom avtalen ser så vanligt olika ut. Så har det ju väldigt stor betydelse för alltså, din, din framtida planering helt enkelt. Och det där. Jag vet inte om jag tycker att det, det, det gör det ju svårare för, för mig som individ. Eh, men... Fråga på jobbet, det brukar vara ett bra tips alltid och jag tror att fler och fler börjar faktiskt prata tjänstepension så att det är liksom inte konstigt om man kommer och frågar om tjänstepension och annars så kan man ju faktiskt googla på villkoren också.
1: Men om jag inte omfattas av tjänstepension då och min arbetsgivare inte vill ansluta sig till något avtal,
3: vad gör jag då? Jag kan ju för säga att du inte är ensam för omkring 10% av de som är sysselsatta vill att jag har ett jobb idag omfattas inte av kollektivavtal. Men sen ska sägas att omkring hälften av de här tio, då, fem procent, de har en motsvarighet till tjänstepension. Det kan handla om att du är en enskild näringsidkare, du har ditt eget företag och sparar din egen pensionsförsäkring. Eller så kan du vara anställd vd som har ett eget pensionsavtal. Men det är fortfarande kvar 5-6 procent som saknar en tjänstepension eller motsvarande. Om du då är anställd och inte har tjänstepension så är det för det första viktigt att du är medveten om det- och det innebär också att du i praktiken har en lägre lön jämfört med motsvarande samma lön. Då, en person som har samma lön och jobbar på en arbetsplats med en smar tjänstepension. Så när vi jämför olika jobb och vilka villkor och vilken lön de ger så borde vi också fundera över tjänstepensionsavsättningen och undersöka den delen. För vi brukar faktiskt prata om tjänstepension som uppskjuten lön. Och som ett riktmärke, om du inte får tjänstepension då bör du i alla fall få 4 till fem procents högre lön. Sen beror det lite grann på hur mycket du tjänar och så. Och vilket avtalsområde du är i. Men det är, det är liksom ett riktmärke. Minst så mycket ska du ha extra i lön då. Och de här pengarna du i så fall får extra då, det ska du ju spara och inte direkt konsumera upp. Tanken är ju då att det ska användas till din pension. Mm. Sen kan jag förstå att det inte alltid är så lätt, för du kanske konkurrerar med andra som söker samma jobb och de är inte medvetna om det här och då blir dina lönekrav höga jämfört med dem. Men det här handlar om att skapa en medvetenhet om det här så att allt fler frågar efter det här. Att man förstår att tjänstepension är en del av lönepaketet. Och då kommer fler förhoppningsvis att ställa de här kraven när de förhandlar om lönen.
0: Mm. Ja, för
3: det är ju så att om du då får de där
0: 4-5% en högre lön och tänker avsätta dem till pension. Då får man göra avdrag idag eller hur Kristina?
2: Va? Ja man kan säga så här att har du ingen tjänstepension så då vill du att du, du kallar det för rätt sak. Men om du till exempel har ett eget företag då kan du fortfarande ha en avdragsgivd pensionsförsäkring. Och om du inte har någon tjänstepension i din anställning precis är mm. Om man nu vill spara till sin pension vad är det man ska göra? Är det fonder,
0: försäkringslösningar? i Vilken typ av sparande ska jag hitta på?
3: Det här beror ju helt, Ulrika, på, på du är, hur du är som person faktiskt. Det är det som är så svårt att ge råd om ekonomi. Det beror på vilket intresse har du att följa och förändra ditt sparande. Är det här någonting du gör varje dag, någon gång om året? Aldrig. Och hur stora marginaler har du i övrigt vad gäller ekonomin? Och sen, om du sparar på något annat sätt. Du, har du en bostad du amorterar på? Eller har du fonder och aktier som tidigare? Hur, hur ser det, man behöver tänka på den hela... Ditt totala sparande. Sen så pratar vi också som ekonomer om något som kallas för riskaversion. Hur beredd är du? Hur villig är du att ta risker med ditt sparande? Är du en spelare eller inte? Så det är flera saker som spelar in i det här. Men jag vill förstås lyfta fram försäkringssparande. för det har moment som andra sparanden inte har. Till exempel om du sparar i axlar och fonder, det är inte samma sak. För det förnuliga med försäkring det är att du delar risken med andra. Du står inte själv med risken för att leva längre än vad dina pengar räcker till. Och egentligen om man tänker på det allmänna pensionssystemet så är det en enda stor försäkring. Där alla som känner inte pension i Sverige är med i samma grupp och delar på risk. Och tjänstepensionssystemet är uppbyggt på samma sätt. För ingen av oss vet med säkerhet hur länge vi kommer att leva efter att vi har fyllt, när vi har gått i pension. Vi kanske går i pension vid 65, 67, 69 år. Och vissa lever bara några år. Andra blir det över hundra år. Så om alla, var och en, ska spara till sig själv så att pengarna, och inte riskera att pengarna tar slut. Då betyder det att vi måste ha väldigt stora marginaler i sparandet. Jag måste ju spara ifall att jag blir hundra år så måste jag ha pengar så att det räcker. Men om jag sparar i försäkring, då delar jag den här risken för att leva till hundra år. Vilket det säger ju trevligt att leva så länge. Men det är en risk ekonomiskt sett för att pengarna kanske inte räcker till. Om vi då delar risk tillsammans så räcker det att jag sparar så att jag har pengar som räcker till jag blir 85 år. Vilket är den genomsnittliga livslängden idag, 2017. Men
1: tänk om jag dör innan jag fyller 85 år då. Då blir det en förlust för mig. Jag kanske dör redan när jag
3: är 70 och då förlorar jag ju alla mina pengar. Ja, jag förstår. Det är en fråga. Och jag tror faktiskt att många tänker så. Jag kan tänka så själv också. För man vill ju hellre instinktivt att barnen ska gå till barnen än till okända försäkringssparare som man aldrig träffar. Men du får inte glömma att det är precis det här som försäkring handlar om. Det skulle istället kunna vara du som lever till 95 år och då blir det du som får pengar från de andra som så att säga har dött. Ett sätt att hantera den här frågan för att göra det lite enklare rent mentalt eller känslomässigt tror jag är att ta en spridning i sitt sparande. Att du sparar på olika sätt. Du har en sparande i en försäkring till din pension. Sen kan du amortera om du har lån. Du kan spara i obligationer, fonder, aktier också. Att du har en spridning i ditt sparande. Men i det här är ju viktigt att det ingår en del som är tänkt till din pension. Att det är långsiktigt.
2: Men om jag nu vill spara i en försäkring. Då finns det ju en förfärlig massa försäkringar att välja på också. Alltså hur ska jag hitta rätt där?
3: Ja, det är... Inte så lätt, jag håller med om det. Konsumenternas försäkringsbyrå har bra information om det här. Men jag kan säga kort att du kan välja mellan grovt en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. En traditionell försäkring, då är det försäkringsbolaget som placerar dina pensionspengar. Och du erbjuds ofta en garanti för, spara, för sparandet. Den här garantin kan vara lite olika beroende på i vilket försäkringsbolag du sparar. Det kan variera från allt mellan att du garanterar får ut minst det du har betalat in en gång i tiden och det kan vara neråt 70% av dina premier som du har sparat. Eh, pengarna i en traditionell eh, pensionsförsäkring Placeras i räntor, aktier, fastigheter, allt möjligt. Men du kan inte själv påverka den här placeringen. Så jag tycker att en sån här traditionell försäkring det är bra för dig som inte är så intresserad av att placera pengarna själv. Du vill ha ett säkert, stabilt sparande som inte förändras så mycket eller snabbt, och du är säker att få att pengarna inte försvinner så att säga. Det finns en, en garanti i botten. Om du däremot väljer du att spara i en fondförsäkring så är det du själv som styr över hur pengarna placeras. Du får ingen garanti och det är helt logiskt eftersom det är du som placerar pengarna själv. Och det här är ju jättebra om du är intresserad av att placera pengar. Och beroende på hur du gör dina val och vad utfallen blir så kan du välja en högre risk eller en lägre risk. Du kan få en tjänst till en högre avkastning jämfört med en traditionell försäkring och det kan bli en lägre avkastning. Om jag nu har en sån här försäkring
2: och som jag ska betala på egen hand och spara på egen hand är det inte så att jag får betala lite högre avgifter då? Och kan jag få en livsvarig utbetalning om jag liksom sparar själv?
3: Det ser lite olika ut. En del försäkringsbolag erbjuder inte livsvariga utbetalning utan begränsar den till 85 år. Så då får du ju bara upp till den här medellivslängden och det är ju en nackdel om man har inställt en livsvarig pensionsförsäkring. Så det gäller att Undersöka vad som gäller för det försäkringsbolag du väljer. Sen så är det också så att kollektiva lösningar ofta har lägre avgifter för det större kapital som placeras Det är en bättre förhandlingsposition när pengarna placeras. Så det där är två nackdelar med att ha ett individuellt sparande istället för via kollektiva lösning. Ett tips faktiskt då om man nu tycker
2: att eh, jag har inte livsvariga utbetalningar på mina tjänstepensioner eller mina egna, egna lösningar då kan man ju faktiskt vänta med att ta ut den allmänna pensionen för den är alltid livsvarig eh, och ju mer man väntar med, ju längre man väntar med att ta ut den desto mer pengar blir det faktiskt varje år så att man kan mäcka den vägen också för att alltid få en, en utbetalning som man kan leva på.
1: Mycket bra tips här tycker jag. Spännande. Det här med hur länge pensionen ska räcka, det kan vi prata länge om. Men nu är det faktiskt dags att runda av podden. Men om du vill veta mer om det här så är det ett ämne som vi kommer att diskutera under Almedalsseminariet som heter Hur länge räcker pensionen? Och det arrangeras av Min pension och Svensk Försäkring tillsammans. Och om du är nyfiken så kan du följa seminariet den 4 juli från klockan 14.30 via Periscope och Twitter. Och i seminariet så kommer bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att delta och Folksams vd Jens Henriksson och även Johan Sidenmark som är vd på AMF. Och naturligtvis är det ju så att du är i Visby under Almedalsveckan så är du hjärtligt välkommen att besöka oss och vara deltagare i seminariet live i CV-salen på Mellangatan 19. Och då måste du komma fram och säga hej till oss. Ja då måste du faktiskt ge dig tid att känna, absolut. Ja.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Och vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loeb Kristina Kamp och Maria Eklund och gäst idag var Eva Erlandsson från Svensk Försäkring. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden och kom gärna och säg hej till oss i Visby eller se oss då live på Twitter.
1: Hej då, Hejdå! Hejdå. Hejdå.